0: Audio now.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Lageberichts. Wie fast immer mit dabei ist Dr. Peter Hettenbach. Hallo Peter. Tag. Darf ich darf ja jetzt nicht immer, immer sagen. Manchmal lade ich mir ja auch andere Leute ein. Aber heute haben wir wieder eine Folge, wo ich mich sehr freue, dass du dabei bist. Und zu Ehren einer peter folge habe ich mir ein ganz tolles Thema ausgesucht. Ein Ganz, ganz einfaches, geschmeidiges Thema. Das wird total entspannt. Wir sprechen heute über Mietregulierungen, Peter.
0: Freust Na, du dich? Ich freue mich da natürlich drauf, weil ich glaube, da gibt es wissenschaftlich was zu sagen, ja.
1: Und da ist schon ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Ich habe ja ähm, viel im Vorfeld auch so ein bisschen in meinem Umfeld rumgehört und so. Und ich glaube, es gibt kaum ein Thema, wo so der wissenschaftliche Konsens wirklich der, der Wirtschaftswissenschaftler und auch der Experten in der Immobilienbranche weiter auseinanderklafft als mit der öffentlichen Meinung oder mit der Verbrauchermeinung. Und ich glaube, da ist jetzt einfach mal Zeit, dass man wirklich transparent und auch mit Empathie mal so ein bisschen Licht reinbringt, warum manche Dinge Sinn machen, manche Dinge vielleicht nur kurzfristig Sinn machen, langfristig Sinn machen und das machen wir jetzt heute. Also, ab geht's, deep dive in das Thema Mietregulierung, los geht's. Peter, ich sehe schon wieder ausgedruckte Sachen bei dir. Ich fühle mich total unvorbereitet. Ich habe mich, meinen Kaffee und meinen Kopf mitgebracht.
0: Was hast du uns mitgebracht? Na, das ist ja heute für mich ein Fest. Du hast ja im Vorspann schon ein bisschen gesagt, es gibt politische Dinge, Einschätzungen, persönliche, es gibt Eigentümer, es gibt Mieter, alles subjektive Dinge und ich… Vertrete natürlich wie immer die wissenschaftliche Richtung, weil ich sage, wenn ihr genau hinschaut und mal zusammenzählt, was man in der Vergangenheit an Erkenntnissen gewonnen hat, könnte man sich vielleicht viele Erfahrungen, die andere schon mal gemacht haben, also der alte Mann spricht zum jungen Mädel.
1: Hey, ich habe auch recherchiert. Ähm,
0: könnte man ja was tun. Und da war eigentlich der Anlass. Ich bin die Woche gestolpert über eine Studie, eine neue Studie vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin. Die hat so eine schöne Überschrift und heißt Mietpreisregulierung kann ökonomische Ungleichheit senken, hat aber einen Preis.
1: Ich dachte, jetzt du sagst, Komma oder auch nicht, ist aber ein bisschen ähnlich. Aber ich natürlich Titel, ne? ist
0: jetzt die Spannung da drin. Was hat die denn für einen Preis? Mhm. Aber ich glaube, da sollte man mal ein bisschen weiter vorne anfangen, ja. ähm, denn das ist ja ein Thema, was es nicht erst seit heute gibt.
1: Absolut. Also ich hatte wieder Spaß bei der Recherche. Du weißt ja, ich bin auch immer ehrlich, wenn ich keinen Spaß bei der Recherche habe, damit ihr, liebe Hörer, hier auch wirklich zu schätzen wisst, was das hier für Arbeit ist, die wir für euch machen. Nee, ich hatte richtig, richtig Spaß. Total viele, auch internationale Paper, die man liest und Studien und Doktorarbeiten, die sich mit dem Thema Mietregulierung oder auf Englisch, falls jemand auch nachlesen will, Rent-Control auseinandersetzen. Und äh, viele denken, das wäre ja so ein, so ein neumodisches Konzept, dass man da jetzt, jetzt wo die ganzen, die krasse Urbanisierung stattfindet und die ganzen Digital Natives in die Großstädte gehen und das Silicon Valley und deswegen muss man da jetzt einschreiten. Nee, Mietregulierung gab es fast schon immer. Also wirklich begonnen mit den Römern. Also es gibt wirklich Aussagen von Plato über Mietregulierung.
0: Das fand ich sehr, sehr erstaunlich. Und die Studie, die ich zitiere, geht mal zumindest 100 Jahre zurück.
1: Auch nicht verkehrt?
0: Also von der Seite her auch nicht so, was wir halt gerade gestern erlebt haben.
1: Mhm. Und was ich ähm, sehr, sehr spannend fand, was glaube ich auch so als Gedanke vorab äh, gar nicht so verkehrt ist, Mietregulierungen sind in der Regel nicht irgendwie als proaktive Marktsteuerungsmaßnahme ins Leben gerufen worden. Also es haben sich bisher noch nie Politiker hingesetzt und haben gesagt, wie könnten wir denn den Markt der Zukunft gestalten? Lasst ihn uns mal regulieren sondern es ist eher irgendetwas passiert, wie zum Beispiel entweder eine Umweltkatastrophe, die einen großen Teil der Wohnimmobilien irgendwie kaputt gemacht hat. Lissabon gab es ein großes äh, Erdbeben, glaube ich 1755, wo es danach äh, Mietregulierung gab, weil es war halt einfach die Hälfte des Wohnungsmarkts weg. Da musste man gucken, wie man mit dem Rest umgeht.
0: Oder Krieg.
1: Oder äh, die Mutter der meisten Gesetze, <lacht> Krieg, ähm, wo man genau das Gleiche hatte. Nämlich du hattest plötzlich Leute, die äh, umgesiedelt waren, die zurückkamen. Du hattest plötzlich äh, quasi Bürger anderer Länder in deinem Land drin und Überbevölkerung und alles Mögliche. Und musstest da halt einfach eingreifen, kurzfristig, um diese verschobene Marktsituation auszugleichen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die meisten Mietregulierungsmaßnahmen oder fast alle sind Antworten auf momentäre Missstände. Und ich glaube, da werden wir jetzt auch immer mal wieder drauf sehen. Wenn du natürlich mit einer harten Maßnahme antwortest auf einen momentären Missstand, wird das in der Regel langfristig nicht zu Verbesserungen führen, weil es ein bisschen kurz gedacht ist. Also man greift hart ein um dieses Moment, diese Disbalance in dem Moment äh, zu korrigieren. Wie das aber häufig ist bei so Disbalancen, wenn du auf einer Seite ordentlich drauf haust, landest du in der Regel nicht wieder in der Balance, sondern kippst potenziell in irgendeine andere Richtung und manchmal kippst du auch ein bisschen hin und her. Und das werden wir, glaube ich, heute auch besprechen in einigen
0: Ländern, genau. äh, wie
1: das so passiert ist.
0: Aber die aktuelle Situation ist genau so ein Beispiel. Mhm. Wir haben über unsere moderne Money Theory jetzt viel Geld in den Markt gepumpt, billigen Kaufpreis durch subventionierte Zinsen. Äh, wir haben Preissteigerungen beim Kauf von Immobilien und wir haben als politische Reaktion nicht agieren, sondern reagieren, dieses Thema Mietbreitbremse, was wir in den Mietspiegeln, in den großen Städten sehen und hören. Aber ich freue mich mal drauf, wirklich ein bisschen weiter zurückzuschauen mit der Perspektive, was kann man aus der Wissenschaft lernen.
1: Mhm. Wo willst du denn einsteigen?
0: Ah, du hast mir Stichwort Römer gegeben. Das, da, da, da war ich jetzt noch nicht, das kenne ich nicht so, das erzählst du mir jetzt mal.
1: Also ja und nein, ich glaube, es gibt spannendere Aspekte als äh, bei den Römern, beziehungsweise Aspekte, die relevanter sind für jetzt, weil ich glaube, wir werden sehr lange quatschen heute, weil das Thema ziemlich groß ist. Deswegen würde ich vielleicht einen Hubs äh, weiter, weiter hinten eingreifen.
0: Aber du musst aufpassen, ich bin älter, ich kann mich nicht mehr so lange konzentrieren. Ja, ja das
1: ist kein Problem, du hast es ja quasi miterlebt. <lacht> Bei den Römern nicht. Also, wir, wir frischen jetzt ein bisschen deine Erinnerungen aus der Kindheit auf. Nee, also mein absolut faszinierendster Case für Mietregulierung war tatsächlich Portugal, weil die einfach so ein langes Hin und Her hatten. Dass, das war wirklich erstaunlich. Also ich habe ja vorhin erwähnt, ich meine 1755 gab es ein riesiges Erdbeben, bis heute die größte Naturkatastrophe auf dem europäischen Kontinent, was natürlich dazu gesorgt hat, dass du als Regierung massivst eingreifen musstest, um deine Bevölkerung zu retten. Also da ist kurzfristig was passiert und plötzlich hast du nur noch, sagen wir mal, halb so viel Wohnraum wie Menschen. Und was passiert in der freien Marktwirtschaft? Viel Nachfrage, wenig Angebot, die Preise würden vollkommen explodieren. Übrigens auch das, was meistens äh, im, im Krieg passiert und war eine, eine sehr, sehr umfassende Maßnahme, die die dort da ergriffen haben, bis die Wirtschaft sich erholen konnte, bis man diesen Wohnraum wiederhergestellt hat, bis man wieder in einem Halbwegszustand war, wo Angebot und Nachfrage wieder in der Balance waren, dass man wieder öffnen konnte. Was ich aber sehr viel spannender finde, ist, dass du im gesamten europäischen Kontinent die beiden Weltkriege immer wieder als massive Einschneidungen im Wohnungsmarkt gesehen hast. Und zwar auf so eine ganz seltsame Art und Weise teilweise, weil äh, Krieg zwei Faktoren eigentlich auf die Wohnungswirtschaft und Wirtschaft hatte. Nämlich zum einen, wenn natürlich die Männer quasi in den Krieg geschickt wurden, hattest du Frauen und Kinder alleine und häufig haben Haushalte sich zusammengeschlossen. Das heißt, du hast natürlich geguckt, damit man ein bisschen besser auf die Kinder aufpassen kann, weil Frauen dann ja auch arbeiten mussten ähm, und irgendwie die Wirtschaft zu Hause äh, am Laufen halten mussten, haben sich Haushalte zusammengeschlossen, du hattest äh, eine geringere Nachfrage teilweise, gleichzeitig kurbelt ja aber in äh, Krieg die Industrie zu Hause an. Das heißt, wenn du kriegsrelevante Fabriken oder sonst irgendwas hattest, denen ging es nicht schlecht in dieser Zeit, sondern die haben ja eine enorme Nachfrage gehabt. Das heißt, du hattest teilweise auch Einkommenssteigerungen in den Haushalten, die zu Hause geblieben sind, die sich dann auch nach anderen Wohnmodellen umgesehen haben. Und gleichzeitig hattest du aber ein absolutes Stopp in der Baubranche, weil du natürlich im Krieg die Materialien ganz anders gebraucht hast. Das heißt, Stahl und alles Mögliche wird definitiv nicht in Häuser zu Hause verbaut, sondern wurde in Waffen und Panzer und keine Ahnung was verbaut. Und du hattest so eine, so eine ganz komische Verzerrung der Wirtschaft dort, wo du eigentlich absolutes Elend hattest, aber irgendwie auch so ein bisschen eine bessere wirtschaftliche Situation, eine kleine Aufblähung des Einkommens. Und dann ist das plötzlich alles vorbei. So, dann ist der Krieg rum. Die Männer kommen wieder nach Hause, es entknotet sich wieder und plötzlich hast du eine riesige Nachfrage nach Wohnraum, weil sich quasi die Haushalte wieder trennen, die Familien wieder äh, in ihre eigenen Wohnungen ziehen. Und die sind aber nicht da, weil es ist ja im Krieg auch viel zerstört worden. Und das fand ich einfach einen wahnsinnig krassen Aspekt, äh, wo dann wirklich, also nach dem Ersten Weltkrieg, massiv einsteigende Maßnahmen übrigens in ganz Europa, also überall, wo Krieg relevant war, geherrscht haben, um dafür zu sorgen, dass natürlich diese äh, verbleibenden Immobilien nicht zu horrenden Preisen in Zeiten des ohnehin Elends vermarktet werden und gleichzeitig aber die Zeit zu nutzen für einen gewissen wirtschaftlichen Aufschwung, weil Baubranche ist auch in den meisten Industrien, vor allem zu der Zeit, bevor es die Digitalbranche gab, ja was sehr, sehr Großes gewesen um Handwerk, um äh, Zulieferer um Fabriken und so weiter quasi alle wieder angekurbelt zu bekommen und vor allem wegzubekommen von der Kriegsmaschinerie und in andere sinnvolle Bereiche zu engagieren. Das heißt, man hat auch da momentär eingegriffen, um sich Zeit zu kaufen, bis man quasi die Balance wieder herstellen konnte. Und ich glaube, das ist ein, ein ganz wichtiger Punkt, ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg übrigens ähnlich. Es ging auch da wieder darum, wir brauchen eine bestimmte, wir brauchen Zeit, um dafür zu sorgen, dass diese Disbalance zwischen Nachfrage und Angebot wieder ausgeglichen wird und wir danach quasi auch wieder unsere Hände aus dem Markt nehmen können als öffentliche Hand und die äh, den Markt wieder
0: frei walten lassen. Also jetzt hast du ja schon fast die Prognose für die Ukraine äh, abgeliefert. Aber für mich war das spannende Stichwort jetzt wirklich ähm, Portugal, Lissabon. Mhm. Ich glaube, für viele unserer Zuhörer auch interessant, weil da war man als Touri schon mal mhm. und kann wirklich sehen, was da passiert. Und du hast so Sachen angesprochen wie, ja, dann gibt es Profiteure, wie beispielsweise die Handwerker. Also ich weiß in der Geschichte von Portugal, gab es da auch zumindest mal über lange Zeiträume andere Entwicklungen. Mhm. Aber das weißt du ja besser wie ich, weil du hast ja toll recherchiert und viel Spaß dabei gehabt.
1: Ich habe Spaß dabei gehabt. Ähm, seid geduldig mit mir. Ich habe es nicht so mit Jahreszahlen, aber ich werde mein Bestes tun, es wieder, es wieder richtig zusammenzubekommen. Portugal war ja zwischendurch eine Diktatur, Anfang äh, des letzten Jahrhunderts. Und äh, so eine Diktatur, also die haben ja zunächst einmal die Monarchie abgeschafft und haben gesagt, so jetzt hier mit uns wird alles besser. Was ja die meisten Diktaturen versprechen zu Beginn. Und ähm, es gibt ja so ein paar Stellräder, wo man als Regierung jedweder Art recht schnell eine gefühlte Verbesserung der Lebenssituation erwirken kann. Und eins davon sind natürlich die Lebenshaltungskosten, wie zum Beispiel Mieten. Das heißt, man sagt, hört mal zu Leute, wir wissen, ihr habt ein geringes Einkommen und ihr müsst viel Geld für eure Zuhause ausgeben. Wir sorgen dafür, dass ihr weniger Geld für euer Zuhause ausgeben müsst, weil es wäre ein bisschen schwieriger, eure Einkommen zu erhöhen. Und das haben die gemacht. Das heißt, äh, zu dem Zeitpunkt der Diktatur, jetzt vor, vor quasi 100 Jahren, haben die eine der schärfsten sowohl Mietregulierungen, also die haben die einfach eingefroren, Punkt, auf dem damaligen Niveau aber auch die schärfsten Regeln, was Zwangsräumungen angeht, quasi an der Stelle, an der Stelle erwirkt. Weil natürlich in den meisten Gesetzesregelungen hast du, sobald es ein neuer Mietvertrag ist, gibt es neue Regeln. Deswegen wollten die dafür sorgen, dass es kein in Incentive gibt, für Vermieter bestehende Mietverhältnisse äh, zu beenden.
0: Und so. natürlich auch so lustige Dinge wie vererbbare Mietverträge.
1: Genau, und diese festgeschriebenen Mieten endeten teilweise nicht mal mit dem Tod, sondern konnten in der Familie weitervererbt werden. Und du hast tatsächlich bis heute Mieter in Lissabon, die zu diesen alten Konditionen leben. So, wer ein bisschen aufgepasst hat und weiß, was Inflation ist, wird verstehen, dass das nicht ganz Marktmieten sind an der Stelle. Und uns vielleicht zu zeigen, ich habe einen Artikel gelesen von einem Vermieter, der hat zwei Einheiten im Haus. Und eine der Einheiten wird für 2.200 Euro vermietet, mit neuem Mietvertrag zu Marktmieten. Und die zweite Einheit in dem Haus hat einen Mietpreis von 5 Euro. 5 Euro. Und ich glaube... Also das ist für mich vollkommen unverständlich, wie, wie das sein kann. Aber es ist eben das Überbleibsel alter, sehr strenger Regeln, die an der Stelle noch nicht wirklich reformiert wurden. So.
0: Also ich kann es nur empfehlen. Ich habe mal diesen Hop-on, Hop-off-Trip gemacht mhm. durch Lissabon. Hat ja den Vorteil, du bist praktisch im Obergeschoss bei der Aussichtsplattform von deinem ja. Bus. Und dann kannst du das ja wirklich sehen. Aber wenn du jetzt mal wirklich beschreibst, es gibt keine Einnahmen, die halbwegs es ermöglichen, ein Gebäude instand zu halten. Mhm. Hat das nicht nur Auswirkungen, dass die Gebäude so aussehen, sondern natürlich auch in die Wirtschaft. Weil das, was du gerade gesagt hast, boomende Zeiten für Handwerker, sind es natürlich nicht, wenn niemand Geld hat, die entsprechend zu bezahlen.
1: Genau, um es in Zahlen zu bringen. Es wurde vor einer Weile erhoben, was eigentlich so der Zustand des Wohnraums ist in Lissabon. Weil natürlich sowohl Portugal als auch Lissabon hatten einfach ein wirtschaftliches Problem. Also die haben gucken müssen, dass sie ihre Wirtschaft wieder beleben und mussten eine Bestandsaufnahme machen. Und ähm, das wurde vor allem getriggert durch einen Zensus damals, wo die gesehen haben, dass die äh, Bevölkerungszahlen in der Region Lissabon kontinuierlich runtergehen. Und es gibt knapp über 300.000 Wohneinheiten dort. Und zu dem Zeitpunkt, das müsste Anfang der 2000er gewesen sein, standen über 50.000 dieser Wohneinheiten leer. Und das ist, und auch zum heutigen Zeitpunkt sind, da streiten sich die Quellen so ein bisschen, aber zwischen 30 und 50 Prozent der Wohneinheiten sind sanierungsbedürftig. Also, und wir reden von einer Altstadt, das ist nicht sanierungsbedürftig im Sinne von, das ist ein hässliches Bad oder sanierungsbedürftig mit, das ist ein hässlicher Boden, sondern das ist sanierungsbedürftig im Sinne von absolut unbewohnbar.
0: So, und jetzt komme ich natürlich wieder mit meiner wissenschaftlichen Studie und ähm, die sagt genau das, äh, nämlich du hast einen kurzfristigen Effekt, der geht weniger wie fünf Jahre Kurzfristigen Effekt von was? Kurzfristigen Effekt, dass das Thema Mietpreisregulierung nach unten mhm. hilft. Mhm. Aber nach den fünf Jahren hast du dramatische negative Auswirkungen. Das ist das, was bei der Überschrift mit Ungleichheit äh, in der Ökonomie hat, aber seinen Preis gemeint ist. Und dann kommt genau das, was du sagst. Erst gibt es geringeres Angebot. Warum? Warum? na ist ja logisch, weil es macht ja keinen Spaß mehr, Wohnungen zu vermieten. Du hast kein Geld mehr davon. Mhm. Der zweite Punkt ist, die Qualität sinkt enorm. Mhm. Ist ja auch klar, weil du kannst da kein Geld mehr investieren. Ich denke nochmal an meinen Handwerker. In der dritten Stufe hast du natürlich dann das Thema, es gibt wieder viele Suchende und keine Anbieter. Und du kannst entweder versuchen, dir selbst eine Wohnung herzurichten, zu kaufen, oder es gibt gar keine Lösung. Mhm. Also das Muster kommt immer wieder. Insofern ist jetzt ähm, für uns das Thema Portugal oder Lissabon nur so ein Präzedenzfall. Auch vielleicht, was man in der Zukunft vorher, äh, in der Ukraine vorhersehen kann. Aber das, was wir hier haben... Eigentlich ein ganz klares Beispiel momentan Deutschland mit dem Thema Mietpreisregulierung. Also einseitig in die Nachfrage einzugreifen, ist kein Weg, ist empirisch erwiesen. Und mich stört halt politisch immer, dass man aus solchen klaren empirischen Befunden nichts lernt und trotzdem populistisch eingreift und sagt, na jetzt machen wir doch mal bitte Mietpreisbremse.
1: Mhm. Und ähm, also ich habe es ja vorhin ein bisschen überspitzt äh, bei der Diktatur gesagt, dass es eine der einfachsten, und ich nenne es jetzt bei böse, faulsten Maßnahmen für eine Regierung ist, genau das zu machen. Nämlich, es hat einen populistischen Effekt. Die Leute denken, oh schön, also direkt in my pocket. Weißt du, das ist ja wirklich was, wo man denkt, meine Güte, wenn jetzt 100 Euro weniger im Monat von meinem Konto weggehen, das sehe ich sofort, ab Moment der Unterschrift, den dieser Politiker tut. Habe aber in der Regel nicht die Markteinsicht oder Weitsicht, und das ist auch vollkommen in Ordnung als normaler Bürger, dafür dafür ist man nicht da, zu verstehen, was das langfristig bedeutet. Und man hat es ja in Berlin auch unmittelbar gesehen, nämlich, was ist passiert? Die Mietangebote sind vom Markt verschwunden, weil die Leute gesagt haben, nimmer niemals schließe ich einen Mietvertrag aus dem ich so einfach nicht rauskomme. Wir in Deutschland haben ja auch äh, recht strenge, zugunsten der Mieter äh, regulierte Verträge. Das heißt, wenn ich jetzt zu diesen neuen strengen Konditionen einen Mietvertrag abschließe, dann steht der. Das heißt, selbst wenn sich die Gesetzgebung verändert, kann ich dann nicht über Nacht 50 Prozent hochgehen, sondern ich stecke als Vermieter in diesem Vertrag fest. Und was ist passiert, dann verkaufe ich halt lieber. Und die Kombination aus weniger Angebot im Mietmarkt, sowohl in Berlin als auch übrigens in Portugal, hat dafür gesorgt, dass die Leute Kaufangebote suchen müssen. Und zwar in Massen. Das heißt noch mehr Nachfrage, noch mehr Anspannung im Kaufmarkt und die Explosion der Preise, die wir unter anderem in Berlin gesehen haben. Übrigens an der Stelle, Portugal nochmal als Beispiel, Wohnen ist ein Grundbedürfnis. Das heißt, diese ganzen Themen, die wir hier gerade diskutieren, das ist ja nicht ein, die Leute wollen, die Leute wollen, die Leute wollen, die Leute müssen. Das heißt, wenn mein Job in Lissabon ist und ich muss in Lissabon leben, weil ich einen Präsenzjob habe, dann muss ich in Lissabon leben. Dann habe ich an der Stelle den maximalen Druck, den ein Mensch haben kann, um die Situation zu lösen. Wenn es keine Mietangebote gibt, weil ein signifikanter Anteil des Marktes leer steht oder unvermietbar ist oder nicht vermietet werden will, muss ich kaufen, wenn das die einzige Ausweichstelle für mich ist. Und hat übrigens auch dafür gesorgt, dass sich Leute absolut überschuldet haben. Also Portugal war zu dem Zeitpunkt nicht in einer guten wirtschaftlichen Situation. Durchschnittliches Einkommen von 875 Euro im Monat, äh, kann man mal mit einem Durchschnittseinkommen in Deutschland vergleichen, also verschwindend gering. Und haben aber diese teuren Preise dann in Kauf nehmen müssen und sich finanziell total verausgabt, äh, weil sie keine andere Wahl hatten. Und das ist also weniger Mietangebot, horrend hohe Kaufpreise, schlechter Zustand der Immobilien und dann auch noch quasi eine finanzielle Aussichtslosigkeit der Marktteilnehmer, finde ich jetzt keine schöne Aussicht und vor allem keine Verbesserung der Situation. Es ist eine Verlagerung des Elends auf eine andere
0: Ja, Genau, Position. und ich glaube, das hat ja in der nächsten Stufe noch weitere Folgen. Also wenn Immobilien im internationalen Vergleich Relativ günstig erscheinen. Dann lockt das natürlich auch internationale Investoren an. Wenn die Sanierung von Wohnungen dann Wohnungen erzeugen, die sehr teuer sind, die du dir mit deinen 800 Apps nicht leisten kannst, mhm. dann kriegst du da auch andere Mieter rein und dann gibt es da aus meiner Sicht eine zweite Welle die da drüber läuft und noch zu einer Verschlimmerung führt.
1: Das finde ich einen sehr spannenden Aspekt und ich würde dem noch ein paar Informationen voranstellen. Und zwar eine weitere Erkenntnis aus Jahrhunderten von Jahren mit Regulierung ist, die Regulierung muss ein Ende haben, weil man sich ja quasi sonst immer weiter in, diese, in dieses Ungleichgewicht eingräbt. Das heißt, auch die Regierungen wissen, diese Maßnahmen müssen zeitlich begrenzt sein, die müssen irgendwann wieder aufgehoben werden, damit man dieses, in Anführungsstrichen, natürliche Verhältnis zwischen Einkommen, Mieten und Kaufpreisen irgendwo langfristig wiederherstellt. So, Und aber was sich langfristig gezeigt hat, ist, solche Maßnahmen aufzuheben, ist nahezu unmöglich, ohne eine andere Disbalance im Markt zu erzeugen. Und da finde ich Portugal... Wieder ein sehr, sehr gutes Beispiel. Die haben nämlich dann Anfang der 2000er riesige wirtschaftliche Probleme gehabt. Also die mussten, die brauchten irgendwas, um ihre Wirtschaft wieder anzukurbeln. Es stand gesamtwirtschaftlich schlecht, wohnungswirtschaftlich sowieso und Portugal war überhaupt nicht attraktiv für ausländische Investoren. So, dann sind grundsätzlich zwei Dinge passiert. Die haben angefangen, quasi diese Regeln wieder zu lockern. Also sowohl was die, was die Mietenfestschreibung anging, aber auch was zum Beispiel die Regeln für Zwangsräumungen anging, die zu dem Zeitpunkt eigentlich so streng waren, dass man niemanden rausschmeißen konnte. Und haben aber vor allem den Markt so ein bisschen gelockert für kurzfristige Mieten, um vor allem für äh, Touristen und touristische Vermietungen an der Stelle attraktiv zu sein. Und was passiert wohl in einem Markt, wenn du als unattraktivste Nutzung deines Wohnraums, den du fremd vermieten könntest, die langfristige Vermietung an Privatleute hast. Na ja, ja, klar. Du wandelst es um in kurzfristige Vermietung für Touristen ähm, oder Businessleute oder sonst irgendwas. Jede Art von Short-Term-Rental, die horrend teuer sind. Der Mietraum ist vom Markt und die Preise werden weiter nach oben getrieben. Und was ich dann an der Stelle aber noch zusätzlich, zusätzlich ähm, faszinierend finde, Portugal hat sich dann zu einem ziemlich späten Zeitpunkt im Vergleich zu anderen europäischen Metropolen dem internationalen Markt geöffnet, beziehungsweise dem Markt für internationale Wohnungsinvests. Und ähm, haben dann im, also wirklich fast schon Bestechungsmaßnahmen gemacht, um ausländische Investoren äh, herbeizulocken. Und haben zum Beispiel sogenannte Golden Visas angeboten. Das heißt, wenn du als ausländischer Staatsbürger in äh, Portugal eine Immobilie gekauft hast, die teurer war als 500.000 Euro, hast du damit in Anführungsstrichen gratis ein Visum für Portugal bekommen, um dich quasi dort aufzuhalten. Das heißt, du bist den normalen Visaprozess prozess umgangen. Kann man auch mal drüber reden, dass das vielleicht nicht ganz fair und nicht ganz ausgewogen ist. Aber was ist natürlich passiert? Portugal, das ist das, was du gerade angesprochen hast, oder Lissabon war als europäische Metropole noch Ungefähr ein, ein Fünftel bis ein Drittel so teuer wie irgendeine andere europäische Metropole. Das heißt, jeder, der aus dem Ausland investieren wollte, denkt sich, Mensch, bevor ich jetzt 15.000 Euro der Quadratmeter in Paris zahle, zahle ich 4.000 Euro der Quadratmeter in Lissabon und die werden ja wahrscheinlich die gleiche Entwicklung machen wie alle anderen auch, ist also ein totaler Schnapper für mich. Was ist passiert? Ausländisches Geld kommt in den Markt. Ausländische Nachfrage, die mit der lokalen Nachfrage nichts zu tun hat, kommt in den Markt und treibt die Preise nach oben. Die Immobilien werden gekauft, werden saniert, werden entweder mit neuen Verträgen, die nicht reguliert sind, horrend hoch vermietet oder äh, privat genutzt als Feriendomizil, so zwei Wochen im Jahr, ansonsten steht das Ding leer. Oder werden dann natürlich komplett umgewandelt in irgendwelche touristischen Dinge, Hotels, Ferien, Wohnungen oder Ähnliches. Alle drei Szenarien nicht so gut für die Bevölkerung vor Ort.
0: Und alles Ansätze, die wir beispielsweise in Berlin auch sehen. Ja, Aber jetzt haben wir also gesehen, dieses Thema mit Mietpreisregulierungen ist nichts Neues. Es gibt es mal mindestens 100 Jahre. Wir haben klare empirische Erfahrungen, ein, kurzer, ein kurzfristiger, schneller Effekt mit ganz vielen negativen Folgeerscheinungen. Ich habe jetzt bei dir als Drittes gelernt, der Ausstieg ist nahezu unmöglich. Also wenn du mal drin bist, ist es vom Ausstieg her relativ unmöglich. Aber ich glaube, ein zusätzlicher Aspekt, den man mit auf den Weg geben kann als Ergebnis von unserem Podcast, ist natürlich auch, wenn du dir soziale Ungleichheiten anschaust, hm. die natürlich in so einem Markt jetzt schon vorhanden sind und vielleicht noch weiter entstehen und im internationalen Vergleich erst recht auftauchen, dann kannst du das Thema nicht mehr nur erschlagen mit, Vermögen und Kapital der Leute und mit dem Einkommen, was sie durch ihren Job haben, sondern ich glaube schon, dass eine wichtige Erkenntnis politisch sein muss, dass die Mieten, ob du jetzt Mieten bezahlst oder Mieten bekommst, ein wichtiger Faktor bei dem Thema sozialer Ungleichheitbewertung sein muss. Mhm. Und das gibt es momentan nirgends. Überall ist es nur Vermögen, Kapital, Einkommen, aber ich glaube, Mieten kriegen oder Mieten zahlen muss ein wichtiger Faktor sein künftig, wenn man versuchen will, diese sozialen Ungleichheiten besser in den Griff zu kriegen.
1: Absolut. Und was, wir
0: schauen mal noch, was wir daraus machen könnten. Schauen wir mal noch, was wir daraus machen.
1: Was, glaube ich, einfach ein extrem relevanter Aspekt an der Stelle, der häufig so ein bisschen vereinfacht wird, der aber sehr tragisch ist. Diese Maßnahmen sind ja sehr konzentriert auf einen, auf einen Teil des Marktes. Das heißt, wenn man zum Beispiel die Mieten festschreibt, die, die davon profitieren kurzfristig, sind die Mieter. Das heißt, wenn man das langfristig sieht, das Einkommen wächst, alles andere wächst, die Miete wächst nicht mit. Schön für mich, mehr Geld im Geldbeutel, wenn ich der Mieter bin. Gleichzeitig wachsen ja aber auch die Erhaltungskosten, die äh, quasi alles, was irgendwie als Vermieter auf einen zukommt. Die Miete wächst aber nicht mit. Das heißt, der Vermieter wird an der Stelle heruntergewirtschaftet, weil es kein, kein nachhaltiges Geschäftsmodell an der Stelle mehr ist. Ich fange keine, keine Diskussion darüber an, ob Vermietung ein Geschäftsmodell sein sollte, aber es sollte zumindest etwas sein, was nachhaltig aufrechterhalten werden soll, weil die einzigen, die, die lange auf Verlust wirtschaften können, ist der Staat. Das heißt, sobald es in privaten Händen ist, muss es mindestens mal auf Null rauslaufen. Und was, glaube ich, bei diesen Maßnahmen häufig nicht bedacht wird, man kann Vermieter verteufeln, wie viel man will. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel vor zwei Jahren mir eine Wohnung in Berlin gekauft habe, dann bin ich schon Teilnehmer dieses teuren Marktes gewesen. Ich habe die Wohnung zu einem bestimmten Preis gekauft, ich zahle eine bestimmte äh, Summe an die Bank jeden Monat und ich habe mir natürlich errechnet, was für eine potenzielle Miete ich an dieser Stelle bekommen könnte, um äh, das quasi zu finanzieren. So, wenn jetzt jemand regulierend dort eingreift, dann äh, wird meine Einnahme an der Stelle beschnitten, meine Ausgaben in keinster Weise und ich an der Stelle bin im Eimer, Punkt. Das heißt, dann ist die Frage, wie lange kann ich da bluten, um, um zu gucken, ob sich die, vielleicht die Situation ändert. Ähm, aber ich habe keinerlei Möglichkeit, die Situation für mich zu verbessern, weil ich bin ja gefangen in diesem Einnahme aus Mieten, Ausgaben an Bank und nur ein Teil davon, äh, inklusive den Kosten übrigens zur Erhaltung, und nur ein Teil davon wurde reguliert. Und ich als Vermieter habe keine Möglichkeit, Einfluss auf die anderen Faktoren zu nehmen. Das heißt, ich kann auch nichts quersubventionieren. Ich kann nicht sagen, okay, diese neue Miete, die mache ich jetzt hier irgendwie fair. Äh, sondern ich bin dann gefangen in diesem kleinen Teil des Marktes, in dem ich ein winziges Rädchen bin und eigentlich keinen Einfluss habe. Außer, dass ich das Fähnchen bin, das halt dahin weht, wo der Wind herkommt. Das heißt, ich werde zermahlen zwischen den Mühlen an der Stelle. Und... Was, was ich einfach an der Stelle unheimlich wichtig finde, ist, dass es nicht fair ist, weder Unternehmen gegenüber noch privaten Vermietern zu sagen, wisst ihr was, ihr werdet halt einfach zermalen in den Mühlen, denn ihr habt keine Möglichkeit, aus diesem Markt auszubrechen und zu sagen, dann nehme ich halt Einkommen von Y und quersubventioniere diese Miete. Ihr habt nur das.
0: So, aber jetzt haben wir schon wieder einen nächsten wissenschaftlichen Schritt. Auch das kommt in der Studie raus, nämlich die beiden Konfliktparteien können es nicht lösen. Genau. Also wir haben jetzt verschiedene empirische Erfahrungen über mehr als 100 Jahre. Wir wissen, wenn es mal eingeleitet ist, gibt es eine Katastrophe. Und wenn es die Katastrophe gibt, kommt man nicht mehr so einfach raus. Und jetzt haben wir den Zwischenschritt, das Zwischenergebnis, dass sich die Konfliktparteien dort nicht helfen können. Mhm. Da muss also ein regulierender Dritter schon rein. Ein aber,
1: ausgleichender Dritter. Aber <lacht> es
0: kann halt nicht so sein, dass nur einer Seite geholfen wird. Und genau. jetzt sind wir genau bei diesem Thema. Staat müsste an der Stelle eigentlich ausgleichend wirken. Das wäre ja ein Ansatz.
1: Total, weil man muss auch einfach mal davon sagen, es gibt nur eine einzige Instanz, die sowohl zum Beispiel von den wahnsinnig hohen Kaufpreisen profitiert, nämlich durch Steuereinnahmen, Ist so aber an der Stelle überhaupt einen Hebel hätte, um bei den Mietpreisen zu helfen. Also, dass man an der Stelle quasi ein bisschen eine Umwälzung hat von einem Teil, kann auch gerne die Gesamtwirtschaft sein, man muss ja nicht nur im Wohnungsmarkt bleiben, dass man sagt, es gibt einen Teil der Gesamtwirtschaft, nämlich das, äh, wie im Silicon Valley. Nehmen wir mal das Silicon Valley. Du hast einen riesigen wirtschaftlichen Aufschwung gehabt. Ähm, du hast, wenn die sich nicht drum drücken, sehr hohe Steuerannahmen an der Stelle. Du hast aber auch eine absolute Explosion der Mieten, also es hat immer auch einen negativen Effekt für die Leute dort und der Staat ist ja die einzige Instanz, also auch Facebook kann sich nicht hinstellen und sagen, ja gut, dann reguliere ich halt die Mieten vor Ort, die ich in Anführungsstrichen versaut habe, sondern nur der Staat hat Kontakt, sowohl quasi bei dem florierenden Teil des Marktes, wo sich Mehreinnahmen generieren lassen, aber auch zu dem Teil des Marktes, der davon benachteiligt wird und kann diese Disbalance an der Stelle Ausgleichen. Und das sehe ich zu wenig.
0: Also ich fasse nochmal zusammen. Aus dem miet als eine Komponente in der Gesamtwirtschaft kannst du keine Lösung entwickeln. Genau. Du musst also insgesamt das Wirtschaftssystem dir anschauen und gucken, wo werden denn tatsächlich Gewinne erwirtschaftet und wo hast du vielleicht Dinge, die du subventionieren musst. Und das muss man, glaube ich, übergreifend über dem Mietmarkt machen. Ansonsten schlagen sich Vermieter und Mieter die Köpfe ein und man kommt keinen Schritt weiter. Mhm. Da wäre, glaube ich, jetzt der Ansatz, wo man als nächstes Mal da ansetzen müsste.
1: Und das, und das fände ich, das habe ich so übrigens noch nie gesehen, dass zum Beispiel jemand sagt, wisst ihr was, wir haben ein Wirtschaftsförderungsprogramm, um dafür zu sorgen, dass Unternehmen sich besser hier bei uns ansiedeln. So. Dann weiß man ja als Stadt, wenn Unternehmen sich ansiedeln, dann kommen da Arbeitsplätze. Wenn Arbeitsplätze kommen, sind da höhere Einkommen. Wenn höhere Einkommen kommen, steigen die Preise bei mir vor Ort. Wenn die Preise bei mir vor Ort steigen, bekommen vor allem, ähm, ich sag mal, systemrelevante Berufe, Nämlich die, die mit solchen Randindustrien äh, selten was zu tun haben. Hausmeister, äh, Müll, äh, Müllmenschen, äh, Pflegepersonal, Lehrer, all, all diese Dinge, die mit diesen, wirtschaftlichen, mit, mit diesen wirtschaftlichen Entwicklungen überhaupt keinen Kontakt haben, die bekommen aber ein Problem, weil sie sind dann die Benachteiligten dieses wirtschaftlichen Aufschwungs. Und das müsste eigentlich von Anfang an mitgeplant werden, dass man sagt, ja, wir wollen uns entwickeln, da zählt übrigens auch Gentrifizierung rein. Ja, wir wollen, dass es attraktiver wird, dass Restaurants kommen, dass es lebenswert wird hier bei uns im Viertel, in der Stadt, in der Gegend, in der Region. Aber wir dürfen die, die negativ davon betroffen werden, nicht vergessen.
0: Also jetzt hast du nochmal einen ganz expliziten Vorschlag gemacht. Ich glaube, der ist gar nicht so deutlich geworden. Nämlich, man denkt als erstes mal drüber nach, ich rede jetzt nicht über endloses Wachstum, aber dass der Kuchen ein Stück größer wird. Das ja. Wachstum stattfindet. Mhm. Ja? Ähm, nur dann kommt man in der zweiten Stufe in ein Verteilungsthema und ich glaube, das ist jetzt dann der nächste Schritt. Du musst aus anderen prosperierenden Komponenten dieses Thema subventionieren in die, wo es nicht aus eigener Kraft möglich ist. Und das ist, glaube ich, auch der Lösungsansatz, der gesucht werden muss momentan. Mhm. Und es gibt ja auch, du hast ja Beispiele gezeigt, beim Arbeitsmarkt oder im Vorgespräch haben wir zumindest mal drüber gesprochen, im Arbeitsmarkt gibt es ja Ansätze, solche Regelungen zu finden, mhm. ohne dass es gleich einen Sozialismus geben muss.
1: Mhm. Genau, also ich, ich muss sagen, ich ich ärgere mich da manchmal, dass die Regierung oder Regierungen, wir haben ja auch mehrere hier bei uns im Land, sich so ein bisschen scheuen, da holistischer durchzugreifen, nicht nur mit so punktuellen Maßnahmen. Wir haben vorhin darüber gesprochen, wir haben zum Beispiel in Deutschland ein äh, Arbeitsrecht ähm, oder ein Arbeits-, Arbeitsschutzgesetz, was ganz klar pro Arbeitnehmer ist. Und ähm, grundsätzlich ist das auch in Ordnung. Ich glaube, wenn man sich die USA oder sowas anguckt, sieht man, was die Alternative dazu ist. Aber da gibt es ja äh, einen ganz, ganz klaren Fokus auf, wir schützen äh, quasi schützenswerte Gruppen. Das heißt, äh, Menschen mit Behinderung, Menschen, die Schwierigkeiten hätten, andere Anstellungen zu finden, äh, Menschen mit Kindern oder Menschen, deren Familien von, von denen... Ähm, finanziell abhängig sind. Menschen höheren Alters, die auch schwieriger neue Anstellungen finden würden. Wenn ich jetzt, also sagen wir mal, du würdest noch bei IEB arbeiten, äh, du bist jetzt über 60. Gut, deine Kinder sind aus dem Haus, sagen wir mal, du hättest jüngere Kinder, die finanziell von dir abhängig sind. Ähm, wenn ich jetzt dich feuern wollen würde, zwingt mich, die Gesetzgebung in Deutschland als Arbeitgeber, mein gesamtes Unternehmen zu beleuchten und zu schauen, ob ich auf vergleichbarer Ebene, also jemand, der dir vom Gehalt, von der Qualifikation und so ähnlich ist, jemand anderen entlassen kann, der weniger schutzbedürftig ist als du, um Kapital freizusetzen, dich weiterhin anzustellen. Und da wird auch in Kauf genommen, dass das jemand ist, der was ganz anderes macht als du. Also ich müsste dich komplett umschulen auf diese Stelle, aber das Ziel ist, dich zu halten, weil du schutzbedürftig bist. Und diesen Fokus auf Schutz, also ist kein perfektes System, sage ich jetzt einfach mal als, als persönliche Meinung und auch nicht mehr ganz zeitgemäß, wo man wirklich sehr starke Spezialisierung in, in, in Bereiche hat. Aber diesen Fokus auf Schutzbedürftigkeit von Menschen, der ist, finde ich, beim Thema Mietrecht oder, oder Ähnlichem vollkommen verloren gegangen.
0: Also wenn du die Lösung hättest, würden wir dich natürlich zur Bundeskanzlerin vorschlagen. Das fände
1: ich jetzt nicht so schlecht. Das oder? kann
0: ich mir bei dir ich, vorstellen. Ich, ich wäre ja. aber
1: lieber Bundespräsidentin, dass ich, dass ich mich eher weniger arbeiten, ab und an Hände schütteln, Aber was Zuhause. du so
0: zwischen den Zeilen sagst, äh, als regulativ im Immobilienmarkt gibt es entweder Mietpreisbremse oder Klage auf Eigenbedarf. Ja. Und was du über das Thema Einkommen und soziale Vorsorge im Unternehmen äh, aufzeigst, gibt es ja eine Höhere Bandbreite.
1: Total. Aber
0: mal zurück zu unserem ursprünglichen Anlass. Aber vielleicht ein,
1: ein letzter Punkt, warum ich überhaupt da hingegangen bin. Beim Thema Vergabe von Wohnraum gibt es nichts in dem Sinne, genau. sondern es ist tendenziell die Person, die am wenigsten schutzbedürftig ist, höchstes Einkommen, sicherste Lebenssituation, äh, keine Ahnung, keine Kinder genau, jung, Junge
0: Frauen werden alten Männern bevorzugt.
1: Ja, wenn die alten Männer Chirurgen sind, dann, dann funktioniert das wieder. Nee, aber es ist ja wirklich zum Beispiel das Pärchen, Anwalt plus Chirurg, keine Kinder, keine Haustiere, nonstop aus dem Haus. Das heißt, die machen mir auch nichts kaputt. Das sind die perfekten Mieter. Aber die Personen mit Kindern, die eigentlich schutzbedürftig wären oder vielleicht auch äh, körperlich eingeschränkte oder, oder ältere Menschen, einkommensschwache Menschen, das sind die in Anführungsstrichen schlechtesten Mieter oder am wenigsten gefragtesten Mieter. Und da wird nicht reguliert. Und das finde ich an der Stelle... Nicht okay.
0: So. Das ist ja schon ein bunter Strauß von Maßnahmen. Ja. Also ich habe jetzt gelernt, die Mietpreisregulierungen haben ihren Preis, der Markt ist hinterher kaputt. Mhm. Äh, Politiker haben über mehrere hundert Jahren noch nicht gelernt, dass man vielleicht aus solchen wissenschaftlichen Erkenntnissen einen anderen Schluss ziehen sollte, als einseitige Mietpreisregulierungen vorzunehmen. Mhm. Und ähm, im Endeffekt... Muss es dazu kommen? Ich äh, habe an anderer Stelle ja schon mal gesagt, äh, vor etwa zehn Jahren gab es schon über das Pestel-Institut empirische Studien, dass es in einer Stadt etwa zehn Prozent Sozialwohnungen braucht. Das wenn du ich dir, auch überholt, ehrlich Wenn gesagt. du dir das anschaust in Berlin, glaube ich, da könnte man mal auch vermuten, dass der Bedarf mittlerweile doppelt so hoch ist. Mhm. Und da war ein entscheidender Punkt natürlich, dass in vielen Städten sozialer Wohnraum verkauft, privatisiert worden ist und zwar nicht an die Nutzer, sondern an Gesellschaften, an Investoren. Das hat natürlich nicht geholfen. Aber jetzt muss man, glaube ich, wirklich Lösungen finden, wie man aus anderen Bereichen Erträge, die prosperierende Wirtschaft nimmt, um dort auch anstelle Subventionen zu schaffen, den Einerseits Immobilienbestand, aber auch in den Bewohnersituationen. Nämlich, du hast ja auf die systemrelevanten Berufe schon mehrfach abgehoben. Hm. Krankenschwester, Müllmann, alles, was es da so gibt.
1: Hm. Und du hast vorhin was gesagt, was ich glaube, ich so der, der wichtigste Takeaway von unserer heutigen Runde ist. Und es ist dieses: der Kuchen muss größer werden. Also, wenn der Staat eingreift, und alle Maßnahmen zahlen nur darauf ein, den Mangel zu managen.
0: Zu verteilen.
1: Zu verteil ja, tatsächlich umzuverteilen, dann ist das nie eine langfristige Lösung. Und ich glaube, dass, dass, das ist übrigens auch mein größter Kritikpunkt an diesem ganzen deutsche Wohnen enteignen Thema und so geworden. Das ist natürlich populistisch, klingt das erstmal für viele frustrierte Menschen total toll. Die, das böse große Unternehmen, dem werden die Wohnungen weggenommen. Aber was hast du gemacht? Es gibt zu wenig Wohnungen in Berlin. Du hättest als äh, Senat Berlin eine horrende Summe Geld ausgegeben, damit diese Wohnungen den Eigentümer wechseln und dann... Nichts. Haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Es wäre einfach nur eine Umverteilung des Mangels gewesen, aber kein einzige, keine einzige zusätzliche Wohnung, kein einziger Krümel zusätzlich an diesem Kuchen wäre geschaffen worden. Und ich glaube, das ist auch das, wo man jetzt so ein bisschen das Auge drauf haben muss. Das Thema ist komplex. Das Thema ist wahnsinnig komplex. Und wenn da irgendjemand, egal ob das jetzt Vorwahlen ist oder sonst irgendwie eine erstaunlich simple und schnelle Lösung liefert für so ein komplexes Problem,
0: ist das selten eine. Ich glaube, ich habe es verstanden. Also es geht nicht schnell. Der Kuchen muss größer werden. Das heißt also, wir brauchen auch mal ausreichend Verdiener. Dann können wir uns noch unterhalten, wer wie viel verdient. Das heißt also, ich... Erinnere mich an der Stelle an Beiträge von dem Professor Sinn, dem Mr. Ifo-Institut, der ich glaube, es war so um 2013, 15 rum schon gesagt hat, wir brauchen mehr Kinder. Und das äh, wäre jetzt auch mein Fazit zum heutigen Podcast. Also Nina, bei dir mindestens drei Kinder. Oh, ähm, es muss ja, mhm. muss ja deine Rente auch mal bezahlt werden.
1: Ja, ich hätte erstmal mindestens einen Partner und dann gucken wir mal. Gucken ja, ich glaube,
0: Partner wäre mir jetzt nicht so wichtig, aber drei Kinder wären mir <lacht> sehr wichtig. Das wird, das wird den Kuchen ein Stück größer machen. Aber ich habe es verstanden. Ich du, bin du hast sehr du, zufrieden du hast, mit dem Ergebnis heute. Du hast es heute. total
1: verstanden, ja. Nee, aber ich glaube, da ist wirklich einfach mal Zeit, dass der Staat wieder seinen Job macht. Also Wirklich einfach an der Stelle, hört mal zu. Eure Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass die Infrastruktur funktioniert, dass das System läuft. Und wenn das System laufen soll, dann müssen die systemrelevanten Dinge funktionieren. Und da ist es einfach wirklich die äh, Frage des, des Wohlstands, der staatlichen Sicherheit und vor allem dafür zu sorgen, dass systemrelevante Berufe auch attraktiv bleiben. Weil was bringt also was ist die Antwort auf eine Krankenschwester äh, oder einen Krankenpfleger, der sagt, ich kann in Berlin nicht mehr wohnen, weil ich es mir nicht leisten kann. 60 Prozent meines Einkommens geht für Miete drauf. Was sage ich dem? Dann werd halt Programmierer bewirbt dich bei einem start ja, Und ich das, glaube, das der
0: Punkt ist noch, wenn du schaust, dass in den Berufen 20.000 bis 50.000 Euro verdient wird ja. äh, und du erklären musst, dass äh, vielleicht, bleiben wir mal Berlin, äh, ein Programmierer im Startup up 150.000, 200.000 Euro verdient, glaube ich, wird die Dissonanz da schon deutlich.
1: Ja, also ich glaube, ich glaube, es ist wirklich an der Zeit, dass an den richtigen Stellen reguliert wird. Und dass vor allem dafür gesorgt wird, dass Wachstum entsteht und fair gewachsen wird. Ähm, also nicht das, was eh schon zu knapp ist, ein bisschen durchmischen und gucken, ob es danach mehr ist. Ist es nicht. Sondern wirklich aktiv, aktiv dafür zu sorgen, dass man den Mangel behebt. In dem Fall, wir haben ja gesagt, es muss Balance hergestellt werden. Wenn zu viel Nachfrage da ist, muss mehr Angebot her. Ähm, und das muss aktiv angegangen werden. Und das ist Arbeit. Und da bin ich jetzt mal gespannt, äh, wie es da weitergeht. Wie unsere hundertjährige Studie fürs nächste Jahrzehnt oder die nächsten Jahrzehnte fortgesetzt wird.
0: Damit liegt der Ball in deiner Spielhälfte.
1: Bei mir. Genau. Wenn ich mal Bundeskanzlerin bin. <lacht> Nein, aber ich glaube, also ich glaube, wir haben, wir haben einige Dinge wirklich beleuchtet. Äh, einige Dinge, die vernachlässigt wurden über die letzten Jahrzehnte, auch in Deutschland, wo der Wohlstand sehr viel weggepuffert hat über die Mus Missstände, die wir hatten. Und wo jetzt meiner Meinung nach an den richtigen Stellen die Regierung definitiv, definitiv äh, eingreifen muss und durchgreifen muss, um dafür zu sorgen, äh, dass wir da unseren Wohlstand auch erhalten.
0: Und mein Schlusswort, fragt die Wissenschaftler, das hilft. Die man sind muss Erfahrungen und nicht zweimal
1: machen. Richtig, richtig. Wenn es 100 Jahre falsch gemacht wurde, muss man ja nicht das 110., 120., 130. Jahr obendrauf setzen. Okay, so. Das war jetzt ein bisschen, puh, war für mich ein bisschen emotional. Nimmt mich mit das Thema. Sind wir mal wirklich gespannt. Ich glaube, wir haben sehr viele Dinge aufgezeigt beobachtet es mal bei euch in der Gegend beobachtet es vor allem wenn wieder Wahlkämpfe anstehen was so was so versprochen wird was so angegangen werden soll und ob das wirklich Maßnahmen sind die den Kuchen größer machen die dafür sorgen dass es allen ein bisschen besser geht oder ob das Maßnahmen sind äh, wo Mangel verteilt werden soll für eine momentane Erleichterung ist glaube ich so das wichtigste wichtigste Takeaway von heute so. Das war's für heute. Übrigens an der Stelle gerne Feedback. Wir haben ja auch eine sehr äh, diverse Hörerschaft, sowohl Experten als auch Wissenschaftler, als auch wahrscheinlich Historiker oder ähnliches. Wenn ihr da Input habt, meldet euch sehr gerne. Ihr findet uns am einfachsten über Lagebericht Podcast auf Instagram. Also schreibt uns gerne. An der Stelle noch zwei Bitten an unsere Hörer. Bitte Nummer eins, wenn ihr uns auf Spotify hört, lasst uns sehr gerne eine Bewertung da, das hilft uns unheimlich gefunden zu werden. Und bitte Nummer zwei, Peter und ich sind für den Deutschen Podcastpreis nominiert. Ja, Peter, Peter freut sich schon, genau, macht sich gerade schon die Haare schön. Wir freuen uns unheimlich und wir freuen uns natürlich umso mehr, wenn ihr für uns abstimmt. Ihr findet uns in der Rubrik Wissen unter L wie Lagebericht. Voten dauert nur einen Klick, ihr braucht keine Daten eingeben, gar nichts, sind wirklich 0,2 Sekunden ähm, und wir freuen uns über eure Stimme.
0: Und das gilt auch für die älteren Menschen.
1: Das kriegen so wie sogar die älteren Menschen hin, genau. Sehr schön, super. Vielen lieben Dank an der Stelle natürlich für euer kontinuierliches Zuhören und für eure Unterstützung. Wir freuen uns sehr. Es ist inzwischen übrigens über ein Jahr Lagebericht, also auch ein schönes Jubiläum, was wir da jetzt haben. So Peter, hast du noch letzte Worte? Ich habe genug gequatscht.
0: Ich habe fertig.
1: Du hast fertig. Auf eine
0: gute Zukunft mit Immobilien.
1: Wunderbar. Und ihr findet uns natürlich wie immer mittwochs bei Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Bis dann. Ciao. Und natürlich überall
0: da, wo es Podcasts gibt. Audio Now.